1: 15 часов три минуты в Самаре всем здравствуйте у микрофона Татьяна Брачев за звукорежиссерским пультом Владислав Федоров и это программа Гости в прямом эфире на радио Комсомольская правда в Самаре гость у нас сегодня адвокат Андрей Соколова. Андрей здравствуйте, здравствуйте. как всегда мы принимаем вопросы в нас чат через Вайбер WhatsApp по номеру плюс +7 903 331 4606 как всегда у нас идет прямая трансляция также на YouTube канале КП Самара здесь тоже работает часть здесь тоже мы принимаем сообщение, идет трансляция в группе ВКонтакте. Очень много вопросов есть, очень много тем появилось. Ну, во-первых, на прошлой неделе громкое так выстрелила два уголовных дела сразу, два, сразу два уголовных дела и сразу против двух высокопоставленных чиновников. Это бывший представитель правительства Самарской области Виктор Кудряшов и а, исполняющий обязанности министра строительства Самарской области Михаил Асеев. А, хочу сразу развеять а, все домыслы, а может и не домыслы, 16 12 ноября адвокат Андрей Соколов был замечен у зала суда, где принималось э, решение о мере пресечения для бывшего э, первого вице-губернатора Виктора Кудряшова. И тут же во всех телеграм-каналах понесся слух Андрей Соколов, э, адвокат Виктора Кудряшова. Это правда или нет?
0: Ну, комментировать телеграм-канал мы не будем, тем более, что там, наверное, какие-то довольно одиозные авторши их везут, да, которые, как правило, не располагают объективной информации об этих делах. Поэтому я думаю, что это не повод для комментариев. Давайте вот эти мусорные телеграм-каналы уберем, посмотрим более на федеральные, на тенденции, и я думаю, что куда более интересным э, тезисом, который сегодня следовало бы обсудить, наверное, да, это фактически э, вошедшие в открытую, вышедшие да, в открытую э, публичную плоскость передел области, это фактически рейдерский захват региона, который происходит. Все остальные признаки, которые в этом есть, лица которые задерживают, которых помещают под стражу, это все лишь проявление вот этого, даже не события, а вот этого явления, да, рейдерского захвата, который шел давно и готовился довольно давно. Вот это интересная тема.
1: Я так понимаю, что для вас не было неожиданностью, как за человека, который очень пристально наблюдает вообще за тем, что происходит и в политике, в частности, региона, это не было неожиданностью два этих уголовных дела.
0: Нет, это нет, не, неожиданностью не было, более того, информации о том, что такое развитие событий, может, оно появилось довольно давно, вот, даже не, не два месяца назад. Это я э, хотел бы сделать акцент, что это не слух, да, а вот данные, которые э, приводили бы к этому выводу, да, то есть объективные данные существующие. И для, с точки зрения обывателей довольно легко заметить, что сегодня практически все лица, которые так или иначе связаны э, с метро, э, были помещены по стражу или под домашний арест. Я сейчас начал бы, э, во-первых, с руководителя э, Ростехнадзора. А дальше продолжил бы Руководителем нашей экспертизы Государственной экспертизы да, Это министр строительства Теперь это и исполняющий обязанности министра строительства И председатель правительства, вице-губернатор
1: Практически это...
0: все люди, которые сегодня вокруг метро да, Этого проекта А давайте под этим проектом Будут признать исключительно деньги вот к этим деньгам, да, к этим траншам, к росту инвестиционной, так называемой привлекательности региона, а, видимо, просто переполнил чуть-чуть терпения. Здесь уже все вышло в открытую стадию. А,
1: тем не менее, на во время суда была озвучена версия следствия и было сказано, что подозреваемый Я не слышал версию следствия. В суде, но по том, крайней что, мере что. Фа было
0: что... возбужденного уголовного дела сильно отличается, видимо, от версии следствия. Это первое. Подожди, а
1: давайте это... на этом остановимся. Следствие говорит, что подозреваемый знал о стремительно растущем дефиците бюджета Самарской области, об отсутствии дополнительных источников финансирования строительства станции Метеотреатральной. И в период с 2022 по 2023 годы он действовал в составе организованной преступной группы и интересах компании Волга Транстро. Это компания, которая строит метро, согласовала увеличение предельной стоимости строительства станции метро Театральная до 18 и 4 миллиардов рублей. Дальше в нарушение федерального закона привел в качестве единственного подрядчика компанию, связанную с Волго Транстрой. Это то, что сказал следователь. По крайней мере, эти данные приводят в СМИ.
0: А еще следователь сказал, что в настоящее время отсутствуют данные, которые бы стали основанием для избрание самой строгой меры пресечения в отношении когда был вопрос защиты о том, что у вас есть доказательства, что вообще человек может скрыться, либо продолжить заниматься преступной деятельностью, влиять на кого-то, да? ответ э, в открытом судебном заседании, ответ следователя, да, вы знаете, мне какие-то есть документы, но в суд я их не принесла. Они много что могут написать постановление, но я хотел бы напомнить, что в силу закона постановление о возбуждении уголовного дела, как процессуальное решение, должно быть законным и обоснованным. Вот меня, как находящегося в зале судебного заседания, не убедил не судебный процесс, ни позиция следствия, не позиция прокуратуры в том, что в этом деле есть что-то иное, чем политика. Правосудие, к сожалению, либо предварительного следствия, такое, как оно должно было бы быть в силу закона, я не, там не увидел. Тем ни не менее, одного витр... из аргументов сегодня, да, которые бы позволяли избрать такие меры пресечения каждому из обвиняемых или подозреваемых, как, как, которым является в данном случае Кудряшов и Осеев, я не услышал.
1: Вы сказали, что это дело ⁇ это следствие передела сфер влияния Мой в Самарской вывод, области. Что, да,
0: это отчетливо видно из тех признаков и совокупности тех признаков, которые существовали уже длительное время.
1: Почему именно сейчас появилось это дело? Оно стало публичным. Почему публичным был, открытым был, в принципе, процесс по большому-то счету на, ну, по, по избранию мероприятия? То есть, пресечения? да, присопустили, да. да. ну, что... об этом активно писали, и сложилось впечатление, что... У следствия есть очень серьезные рекоментированные доказательства, и оно совершенно уверено в том, что суд не сочтет что-то такого несущественно в том, что они представили.
0: Знаете, вот адвокатская этика, да, она во многом не позволяет комментировать те процессы, которые идут. Но если мы говорим об этике, то лицемерие, которое да, присутствует в тех или иных, у тех или иных комментариев, не у всех, конечно, да? поэтому делаю, что у адвокатов не должно быть лицемерие. Поэтому я все-таки хотел бы сказать собственные выводы, собственный вид. Да? То, что я в этом деле увидел, закрытость или открытость процесса, во-первых, это одна из форм, к сожалению, избираемых сегодня, в правоохранительных органах как степень унижения человека. Да? То есть, а, избирается открытый процесс в отношении первых лиц, показать, что я... А что мы, собственно, там увидели? Да? Мы увидели а, очень серьезную вертикаль, которая принимает решение. У меня, к сожалению, как я уже сказал, да, не возникло впечатления, что а, решение по избранию мер пресечения в отношении Кудряшова и Асеева основано на доказательствах каких-то, да, либо а, тех нормах закона, которые позволяют изолировать человека от общества на период следствия. А, что касается передела, просто очень много вопросов сразу, да, в один. Значит, а, почему это случилось сегодня? Ну, во-первых, это связано с исключительно определенными платежами. Мы знаем о том, что есть комментарий а, руководителя а, Волготранстроя, буквально, который появился на днях, да, о том, что денежные средства, которые были перечислены, находились на счетах казначейства. А составы преступлений, которые меняют сегодня Осеву Кудришову, это, в общем-то, все-таки преступления даже средней тяжести, да, которые уж я не вижу их обоснования, да, я не могу сказать, что есть основания подозревать, но видна а, очевидная натяжка да, того, что происходило вот, по моим впечатлениям, да, из, исходя из своего опыта, из того, что я услышал в открытом судебном свидании, я подчеркну. Что касается, почему и как происходит передел, он происходил очень довольно давно, я обратился в этом случае к версиям, которые сливались да, в федеральные телеграм-каналы, в частности, речь шла о том, что появляются заинтересанты, которые определенным образом прогнозируют будущее губернатора, появляются такие фигуранты, как Луговой, которые описывают определенную вертикаль взаимодействия между руководителем Росгвардии Золотовым и Колокольцем руководителем МВД. Там появляется у нас вездесущий глашатай, так сказать, предсекретарь Росгвардии в лице определенного депутата, который шумит, да, осуществляет шумовое предупреждение. Но несколько лет назад в Уголовно-процессуальный кодекс было внесено изменение, очень существенно. Изменения. Дело в том, что ранее, когда мы вот говорили или читали о том, что есть там башня Камля, есть определенные влиятельные фигуры и так далее, дело в том, что были внесены изменения, согласно которым, если ранее, уголовное преследование должностных лиц по превышению должностных полномочий по злоупотреблениями проводил исключительно Следственный комитет. Пару лет назад внесли изменения, которым разрешили проводить расследование по уголовным делам, в том числе МВД. И а, фабула была такая. Теперь а, вот 285 и 286 статьи, это злоупотребление превышение должностной полномочий, расследует тот, кто выявил. Но посмотрите, а, оперативную работу в отношении этих лиц а, проводит ФСБ. ФСБ всегда передает материал, или ранее но это делало, по крайней мере, Следственный комитет. Следственный комитет в управлении она, видимо, не принимала решения по возбуждению уголовных дел. И поэтому материал поступил в МВД. Вот эта вот вертикаль, которой мы говорили, да, колокольца, Золото там, и так далее, для отдельные депутаты, она в этом случае сработала. Вопрос, почему ФСБ передает материал для расследования в МВД, а не в Следственный комитет, где подготовка, так или иначе, на мой взгляд, исходя из того опыта расследования этих уголовных дел, выше. Это происходит, да? Мы видим сейчас э, массированную проверку, в том числе и э, руководителя Самарского управления Галихан, Галиханова, Марат Галиханова. Да? То есть, э, если не, не выстраивать вот такие вот версии там на... В местном провинциальном уровне, как это любят делать наши телевизионные каналы, то это обстоятельства, которые так или иначе позволяют делать выводы да, определенной заинтересованности. А, сокрушение а, таких а, мощных, больших проектов строительства, да, как, в том числе и при остановлении строительства метро, тогда, когда туда были вовлечены в том числе и технологические определенные оборудования, а, перевозимые из Москвы, да, уникальные, существует по России, показывает, что сокрушение этих проектов фактически ослабляет Органы власти в регионе
1: Мы сейчас уходим на паузу на 3 минуты На рекламу, не переключайся Мы будем дальше разговаривать в прямом эфире
0: Гость в студии Гость в студии
1: Продолжаем программу «Гость студии» на радио «Комсомольская правда» в Самаре. В прямом эфире у нас сегодня адвокат Андрей Соколов. Говорим мы о громком уголовном деле, вернее о двух громких уголовных делах, связанных с высокопоставленными чиновники правительства Самарской области. Все, что вы сказали до перерыва, следует ли из этого какой-то, можно ли сделать из этого какой-то вывод, я бы так сказала, как дальше будет развиваться это уголовное дело и действительно не закончится ли оно, закончится ли оно посадками чиновников?
0: Ну, может закончится оно по-разному, единственное, что тогда, когда достаточно серьезные силы увлечены, это определенные условия, договоренности всегда, всегда, но это политика так построена, это не хорошо, не плохо, это есть везде. Вот. Ну, я не могу прогнозировать, что будет дальше. Я пока на сегодняшний день вижу, что никакого состава преступления в действии Кудряшова нет. Ну, так же, значит... как и по метро. Вот эти все спекуляции, и знаете, я просто что вам хотел сказать, самое главное, 190 миллионов в контракте около 19 миллиардов, это практически ничего. Объясню, почему. Это дело не в том, что деньги большие, маленькие. Это хозяйственная деятельность, в рамках которой происходят и принимаются определенные решения. Решение о перечислении тем или иным лицам, 100 миллионов, 190 сколько хотите, да, производится на основе тех в принципе, решений, которые принимаются коллегиально. То есть были определенные собрания, были определенные планы, что-то корректируется. То есть это вот та
1: самая ОПГ, о которой э, Ну, видимо, у нас ОПГ судебным. сегодня,
0: сегодняшний день, очень легко в ОПГ, точнее, да, включить вообще кого угодно, да, от блогера до руководителя какого-то ведомства, например, да, или ветви власти. Это сделать можно запросто, тем более тогда, когда суды у нас не столь притязательны, да, или не столь внимательны к той линии, которую проводит законодатель именно, да, есть очень много политики. Здесь можно придумать все, что угодно. Но на сегодняшний день нужно понять, деньги не испарились, они никуда не вышли, их никто не присвоил. Говорить о том, что принято было решение о перечислении, это одно. Что касается второй, основной да, линии, которая ведет следствие, это вот занижение стоимости контракта, увеличение стоимости станции, контракта. Да, ну, Во-первых, все же нужно понимать, что любые контракты, любые проекты идут через государственную экспертизу которая определяет ä, и совокупность условий для выполнения этих работ, да, и конечный результат, их объем. А, пока а, заключение экспертизы не признано недействительным, никем. Да, она проходила, она есть. Принимаем решение, о том, строить станцию метро, не строить станцию метро. Пока мы видим, что вот это вот а, влезание слона в посудную лавку, Приведет к тому, что мы очень долго тебе будем жить около Котлована, который будет ухудшаться и который поведет за собой увеличение расходов. Вот это себестоимость политических игр, раздела региона и всего этого шума, который поднимают отдельно взятые депутаты, из-за которых, уже говорят, более серьезные фигуры из числа. Тех же депутатов в Госдуме, я в данном случае имею в виду лугового, да, который начинает рассказывать про рыбу, гнищую с головы. К сожалению, он почему-то так зашорился, что он, по не понимает, да, где голова, где рыба, на самом деле. И пошевыряться-то можно на уровень выше, если уж тогда, да, если быть неуверенным в тех правилах, которые мы возвели в ранг закона, исполняя либо не исполняя.
1: Насколько это серьезный удар по губернатору, собственно?
0: Ну, я думаю, что это серьезный удар по региону и в совокупности в своей, да, и людей, и регион, и переделы, и согласование каждой должности министра в администрации президента, это все очень серьезно. Это всегда серьезно, потому что это создает трудности. Вот вы когда говорите о развитии, да, о благополучии граждан, вот это вся возня, да, э, рейдерская, она создает большие сложности для руководства и для граждан, в первую очередь.
1: А, тем не менее, очень многие э, спикеры у нас говорили о том, что от того, что не назначаются там не, приставки и в Рио не освобождаются определенные чиновники в правительстве области, это ничего страшного. Жизнь идет, работа идет, и поэтому...
0: Все нормально. Мне не эти спикеры, но все-таки давайте посмотрим в основу. Да? Чтобы делать вывод, нужно сегодня не голословного делать, а исходить из каких-то ну, существенных, да, имеющих значение обстоятельств. Но первое и самое главное, это э, нервное состояние людей, которые заняты управленческими решениями. Да? Они их проводят в рамках определенных правил, которые сегодня даются из администрации президента и которые не всегда исполнимы. У нас сегодня идет так, не сделал виноват, сделал больше виноват и так далее. А Решение серьезные, согласования и решения по каким-то инфраструктурным проектам приниматься не будут. Это значит, будет снижение доходов, в том числе и предпринимателей, занятых сегодня в работе там, с а, какими-то государственными контрактами. И по большому счету это будет. Но я же вам а, даже сейчас вот обратил ваше внимание на то, что да, котлован, который будет стоять, он будет так или иначе требовать больших вложений и больших расходов, в том числе из регионального бюджета.
1: Вчерашнее заявление Вячеслава Сонина, главы группы компании Волка Транстроя, которую вы уже упомянули, о том, что компания приостанавливает строительство станции метро театральной, о том, что а, будет а, уже решен вопрос, что будет вывесен, вывезен проходческий щит, а это очень серьезная история при строительстве метро, о том, что будут выведены часть людей в другие объекты, часть там на, будет уволена, часть на какие-то, не знаю, я так понимаю, на какие-то определенные пособия по работе будут оставлены. Это э, действительно разговор о том, что метро не будет строиться, или это все-таки тоже какая-то игра счастью э, какой-то так, ну... Попробовать повлиять на ситуацию, я бы так сказал. Нет, мягко. метро
0: в любом случае будет достроено, в этом сомнении нет никаких, да, потому что это определенные затраты, которые уже провели. Что касается а, технологического оборудования в виде счетов, да, и вывод людей, это, прежде всего, это определенная себестоимость. А технологическое оборудование сегодня, которое передается для выполнения тех или иных строительных работ, оплачивается практически ежедневно. Его аренда, да, его работа. Соответственно, растет его себестоимость и, естественно, будет приостановка.
1: Слушайте, приостановка, когда вчера появилась информация о том, что будет приостановка строительства метро театральная, те, кто живут рядом, сразу задали вопрос, а клад кал -кал то закопают или нет?
0: Ну, вы знаете, мы видели, как за, как, когда закапывают котлован к проведению Чемпионата мира по футболу, это на Полевой и Новосадовой, это одно, да? Расходы на его раскопку обратную, а, это деньги. Они идут в бюджет и откуда то больше. Что касается того котлована, который здесь, я не могу сейчас сказать, как будет развиваться событие в ближайший месяц, например, два месяца, но а котлован, как правило, он не может стоять, наполняться осадками и так далее. Это определенные мероприятия по его поддержанию в том состоянии, которое необходимо для выполнения технологических операций. Это, прежде всего, его обслуживание. Просто а... так компания, какая бы она ни была крупной, не будет сидеть, наблюдать вот эту возню силовиков, которые производят области, которые производят изъятие необходимых документов, которые вносят нервозное состояние в коллективы, которые работают. Да? И самое главное, они тормозят принятие тех решений, которые требуют каких-то затрат. Потому что вы никогда не знаете, куда, куда эта кривая выйдет. Политическая, это ангажированная, да? это кривая рейдерства, регионального рейдерства.
1: Если э, все-таки следствие доведет до суда это дело, я так понимаю, что пока э, с, э, до суда в суд не, не будут переданы документы, никаких действий по поводу э, начинать возобновлять строительство метро, станции метро театральной. Ну, не, не будет. Во-первых, это
0: будет зависеть от и темпа, и от характера расследования, которое будет вестись. То есть, имеется в виду возврат документов, изменение позиции обвинения, там очень много моментов может быть. Поэтому я здесь бы воздержался. Во-первых, это, честно говоря, ну, не моя профессия строительная, во-вторых, с точки зрения каких-то прогнозов правового характера, да, или иного какого-то. Ну, я думаю, что здесь все-таки надо сходить из условий. А в каких условиях мы будем строить дальше? да? То, что я могу сказать точно, что мы будем испытывать сложности от, от приостановки строительства а, очень долго. И винить в этом нужно не губернатор, не Волга Транстрой, а тех людей, которые влезли в регион и которые пытаются здесь, как говорил Николай Иванович Меркушкин, ловить рыбу в мутной воде.
1: Ой, вы вспомните Николай Ивановича Меркушкина, и вы все время говорите, те люди, а вы можете назвать тех людей, которые влезли так я же назвал
0: вертикаль, которая усматривается вертикаль. Из, из ту вертикаль, которая усматривается из ведомства, 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 которому доверили расследование дел. Если мы смотрим на федеральные каналы, которые уже до меня это сказали, естественно, в рамках этих сливов обладают значительно большей информации и осведомленностью, но это же уже эти люди были названы.
1: Слушайте, по-моему, самое такое, такое. Вы же,
0: извините, понимаете, что не самарское управление, У ФСБ принимается за расследование да, или оперативную работу в отношении первых лиц. Эти поручения идут из Москвы. Да. Кто может дать поручение Бортнику да, мобилизовать свое ведомство на управление? вот, Я эти не вертикали, знаю. Сходящиеся, Я вот таких тонкостей не знаю. Вертикали, сходящиеся, спорящие друг с другом, делящие определенную власть, сходящиеся на самой высшей точке властной вертикали Российской Федерации.
1: Борьба в этой, внутри этой вертикали может ли снести действующего губернатора?
0: Ну Почему нет? Снести можно все в России, насколько мы это видим. Мы видим несколько уголовных дел в отношении губернатора, мы видим несколько уголовных дел в отношении простых людей, которые возмущаются им цинизмом и для своей просто даже не строгостью, а жестокостью.
1: В этой всей истории строятся станции метро театральные чиновники, строители, собственно, само метро есть еще одна такая составляющая. Это люди, которых отселяли и пытаются отселить с, с, момента, с, с как бы с территории, где строятся сейчас станция метро вернее, перестала строиться станция метро театральная. Вот я не представляю, какие сейчас ощущения. То есть они смотрят на все это, и думают, черт побери! Мы тут страдаем, мы тут по судам ходим, мы деньги тратим на то, чтобы доказать свое право остаться здесь жить, а оказывается, здесь такая история. Что будет с ними?
0: Ну, это вообще большая, очень большая проблема, да, и проблемы компенсации вот тех метров, да, или той стоимости жилья, которую они утрачивали в связи с строительством метро. Да, это большая проблема. Но для того, чтобы возложить ее исключительно на власти, нужно ответить на вопрос. А региональные власти в силах были, ну, организовать иной порядок да? вот не не обывательски да конечно он там сели они могли, ну, все могли но а в каких условиях работают те люди которые допустим принимали решение об оселении, об определении бюджета
1: к сожалению вынуждена вам сказать стоп мы уходим на паузу на пять минут новости рекламу оставайтесь с нами адвокат андрей соколов сегодня в прямом эфире у нас
0: Годи. ГОСТЬ В СТУДИИ
1: Продолжаем программу «Гость-студии» на радио «Комсомольская правда» в Самаре. Напоминаю еще раз, что сегодня у нас «Гость-студия» адвокат Андрей Соколов, который сегодня неожиданно для меня стал на защиту правительства Самарской области, чиновников правительства Самарской области. Для него это вообще не характерная такая ситуация. Плюс 7903-301-4606 — это номер, на который можно отправлять сообщения через вайбер, WhatsApp, можно писать в чате на YouTube канале КП «Самара». А теперь последний вопрос по всему этому. Кстати, если мы тут пока у вас на радио был перерыв, мы на youtube канале обсуждали с Андреем историю с тем, что как бы можно было избежать истории с переселением людей от станции метро-театральной с последующими судебными процессами, так что если вам интересно, на записи на сайте радио КП «Самара» будет выложен этот эфир и запись, и вы сможете посмотреть это все, послушать. Последний вопрос по станции метро-театральной и все, что происходит вокруг нее. Было объявлено, что в октябре 2024 года станция метротеатральная в Самаре будет запущена. Как вы считаете, случится ли это? Как вы думаете?
0: Ну, я не могу ответить на этот вопрос просто по той простой причине, что я не занимаюсь контролем хода строительства. Но тогда, когда строительство приостанавливается, совершенно очевидно, что не успевают и к тому сроку, который был назван, независимо от этих причин. Ну, конечно, не будет.
1: Уйдем от э, темы... Станция метро уголовных дел против бывшего председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова и временно исполняющего обязанности министра строительства Михаила Осеева. Ну, а коррупция хочу продолжить поговорить. 15 числа, 13 числа было возбуждено уголовное дело против вышеуказанных чиновников. 15 числа МВД, региональное управление МВД сообщило, что проводит оперативные мероприятия по выявлению коррупционных проявлений в регионе. Жителям предлагалось звонить, писать, сообщать о коррупционных преступлениях. А сегодня с двух до часов дня до 6 часов вечера полковник полиции, начальник у Управление экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Самарской области Михаил Федосеев будет проводить даже прием граждан э, по этой тематике. Мне просто интересно, как вы думаете, много ли будет ходаков э, в региональной МВД сегодня в главу?
0: В региональной МВД традиционно будет ходоков очень много, но толку от таких приемов не будет никаких, кроме намерения этого гражданина и в погонах я так думаю, что пропиарится, да? показать, что они что-то делают. Я, я ему задал вопрос, а где ты раньше-то был? Ну, где вы раньше-то были все? Когда у вас э, формировались э, вот эти вот э, бюджетные планы, да, на строительство метро, когда заключались контракты, когда проводились аукционы. где вы раньше-то были? И управление ФСБ, и МВД, и все остальные, которые там занимались какой-то там оперативной деятельностью, где вы раньше были? Кто из вас сегодня, допустивший расходования этих средств, допустившие решение, которое, как вы подозреваете, уголовно наказуемо, где вы были? -то? Ну что толк? Ну придет очередной э -э -э многозвездно, большезвездный начальник и будет он сидеть просто граждан, выслушивать, кивать. Я был на таких приемах, толк никакого. Куча помощников, все фотографируются, пиарится, потом рассказывают о приемах граждан, ну и дальше, ну и что, ну и что? Вы позвоните, 020 телефон, попытайтесь сообщить о э, пришествии, которые на улице происходит. Вы сначала будете рекламу слушать, как у нас МВД хорошо работает, а потом вас будут долго переключать, за это время можно человека и убить, и изнасиловать, все, что хотите. А потом будут час передавать друг другу сообщения. Вот этим займите. Не надо приемов этих.
1: Слушайте, вот я знаю, что вы всегда очень так критично относитесь к силовым структурам, к полиции в частности, но тем не менее, недавно в СУОМ буквально буквально на прошлой неделе опубликовал данные очередного опроса о доверии полиции граждан и выяснилось, что э, доля россиян, декларирующих доверие сотрудникам полиции своего региона достигла максимум за весь период наблюдений. То есть 66% доверяют сотрудникам полиции. Причем интересная цифра, что уровень доверия 85 процентов полиции наблюдается в группе от 18 до 24 лет что такое э Удалось сделать сотрудникам полиции, вообще вот, полицейской системе, что вот так вот резко возросло к ним доверие, и э, именно молодежная э, часть э, граждан э, страны доверяет полиции больше всего.
0: Ну, посмотрите сегодня, вот как складывается, формируется доверие. Во-первых, первый главный вопрос для, э, это случай, для этих слу случаев, да, что такое сегодня 18 20 -го года? Первый, это телезритель Камеди Клаба, очень с очень своеобразным, интеллектом и развитием, да, во-вторых, это молодые э, водители, которые умудряются, видимо, решать на месте какие-то вопросы, да, то есть они фактически сегодня с полицией в том или ином объеме, с МВД, с силовиками не сталкиваются.
1: Ну как, а вот эти все недавние протестные акции, ну, куда какие? приходили ну, а молодые люди, ну, именно те самые, от 18 до 24, ну, о а... которых говорили, в том числе а... и ну, полиции. Ну, это,
0: это, это, это тем не менее, да, и останутся. Во-первых, они не, в полном объеме не сталкиваются с полицией. Во-вторых, если они их так доверяют ему, ему мне всегда очень удивительно, а, вот эту вот аудиторию, у которой производится опрос в целом и так далее, там, как они у кого не спрашивают. Всегда вспоминаю передачу ⁇ «Останужный модерн ⁇ где Дмитрий Нагив говорил, что это самая популярная передача среди меня, моей мамы. Значит, здесь то же самое. А, почему тогда преступность -то растет? Если им так доверяют, они вроде бы э, Нет, а растет, растет. Раст,
1: преступность растет, потому что лучше стали раскрывать. Чаще да, стали ну, раскрывать. Да. А Но, по крайней зачем, мере, об этом говорится он, в зачем совершать и в больше
0: преступлений, если их стали больше раскрывать? Ну, наверное, нет, просто стали. Будет, просто если... Больше раскрывать. Почему? если стали больше раскрывать, значит их стали больше совершать. Потому что э, они становятся известными. Да, посмотрите, даты, да? Раскрываются, оказываются все преступления, которые по датам, да, они, это не прошлые годы, где что-то раскрыли. Мы всегда видим только сегодняшний день, как правило. И, наконец, самый главный вопрос, а где все остальные, кто сталкивается с категориями определенных преступлений, очень давно и очень часто считаются латентными, то есть скрытыми? Я не вижу здесь ничего положительного. У нас растет и колосится в стране все. Только мы этого никак не можем заметить. Я не верю в эту статистику, просто это вырисовывание каких-то цифр, которые не имеют никакого отношения к реальности. Это вот мои личные наблюдения. Хотите личная... убедиться, опять набирайте 020 и видите, что звонится, не может спуститься. А все остальное мне неинтересно. Вот граждане встречаются... В там. данном
1: случае социология против социологии должна быть. Вы не, представ... не можете представить социологию, вы не предлагаете... Главное, главное, по это сопоставить полиции.
0: личный опыт. Знаете, лучше один раз увидеть, чем семь раз услышать.
1: Еще одна новость, которая меня очень сильно порадовала. Я, наверное, тоже читали, как юрист вы ее читали. Впервые в России наличие кота стало одним из смягчающих обстоятельств. Для, для дела в суде уголовного. Читали ну, об этой новости? Нет. В Кемерово обвиняемого в хранении оружия, причинении легкого вреда здоровью и хулиганстве дали условный срок, потому что у нее дома, помимо всего прочего, есть кот. Судья мужчина покаялся, сотрудничал с следствиями, в качестве смягчающего обстоятельства в приговоре значилось отсутствие наркотической зависимости, слабое здоровье осужденное, наличие семьи и кота. Как вам такая история? Это я о том, что, э, что у нас бывает смягчающим обстоятельством, а что не бывает смягчающим обстоятельством, при очевидности того, что именно это обстоятельство может плохо повлиять Знаете, у нас на состояние очень много обвиняемого.
0: Сообщение об избрании очень жестких мер пресечения, жестоких мер пресечения и мер наказания в Москве. Есть у нас одна журналистка, я не знаю, является она, иностранным агентом не является, поэтому не будем называть фамилию, да, у которой не только коты, но и сахарный диабет. Тем не менее, получает 14 лет за якобы некое какое-то там вымогательство, которое вела определенные телеграм-каналы, да. У нас есть еще один случай, где также страдающая заболеваниями молодая девушка получает 7 лет за смену ценников в магазине. Вот. Это реальная статистика, к которой, наверное, следует обратиться при вопросах, которые иногда удивляют да, по каким-то публикациям, где коты что-то смягчают. Ничего не смягчает. Фейковая новости.
1: Фейковая новость, Ну, считаете? ее можно
0: интерпретировать как угодно, я считаю, что это фейк.
1: А я уже думала, есть кот, значит, все. Если есть собака или питон, это вообще замечательная будет история. Давайте уйдем от... Всяческих уголовных э, штук.
0: Э, в реальную жизнь, в, реальную да?
1: жизнь э, в Самаре решили создать рабочую группу для переработки темы платных парков. Но ну, мы так, так техничненько перешли от метро и к платным угу. парковка в исторической части города. А, как вы думаете, а, вот, то есть эта тема движется уже не знаю, сколько лет у нас с платными парковками? Получит ли она какое-то развитие и вообще, надо ли это нашему городу?
0: Ну, я считаю, что это вообще необходимо плотные парковки, это определенные серию Другое дело, что э, вот эта вся позиция, когда вы сначала затыкаете возможность поставить автомобиль в обочины знаками, а потом внезапно разрешаете э, строить парковки, да, либо разрешать эти парковки на платной основе, возникнет вопрос о том, сколько это будет стоить, как это будет контролироваться, куда пойдут деньги.
1: А еще куда будут заезжать машины в исторической части города, у тех, у не захотят Есть платить деньги за платные парковки? на эту
0: тему известный анекдот, когда значит, один умирающий отец рассказывает своему сыну о том, что он сделал переправу около деревни и брал с односельчан по рублю. И вот они считали его очень нехорошим человеком в связи с этим. Вот убираем он говорит, сын, сделай, пожалуйста, так, чтобы все-таки обо мне хорошо вспомнили. Ведь когда отец умер, сын повысил цену, переправу до трех рублей. Я насельчанин осель, говорит, ну вот сын вот такой секу, отец-то был хороший, по рублю все выбрал Да, вот у нас примерно та же ситуация, может
1: быть. Напоследок, комментарий от нашего зрителя, который не представился. Андрей Сергеевич, Институт приватизации, Дом печати, элеватор, детсад, Петушки, умышленный убивает власть историческую Самару. Кого вы защищаете, Александр Соловьев? Так это же
0: частная собственность, в чем дело, это не власть.
1: Это был адвокат Андрей Соколов. Мы говорим вам до свидания. Спасибо вам, Спасибо Андрей. Вам. Спасибо всем, кто был вместе с нами.
0: Гость в студии.